0: Você está escutando o Historycast, um podcast do History Channel que reúne conteúdos exclusivos sobre a história da América Latina. Segue a gente no YouTube do The History Channel Brasil para seguirmos fazendo história juntos.
1: Refletindo sobre a história de nosso continente, achamos que os campos de batalha são o único cenário onde se decidiu o destino dos povos. Mas há outros campos que também nos definiram. Aqueles em que o gênio e a criatividade de mulheres e homens tornaram a necessidade de alimentar-se em modo de convivência. Hoje, The History Channel nos propõe, em História à la carte, um particular menu onde os segredos dos alimentos e bebidas, riqueza de costumes e tradições de nossa gente nos fala dos feitos que compõem nossa história no passado, no presente e no futuro. Estamos em Guadalajara, capital do estado de Jalisco, no lado ocidental do México. Um dos mais importantes estados do país devido à riqueza de seu solo, sua história e suas tradições. A região é mundialmente conhecida como a terra dos peões, rodeios e arenas, mariachis e tequila.
2: Na época pré-hispânica, o milho e o cacau eram a estrutura da vida social e religiosa da Mesoamérica. Por outro lado, a grande variedade de clima e grupos étnicos resultava em uma grande gama de tradições culinárias. Como exemplo dessas tradições culinárias diferentes é que os maias tomavam chocolate quente e os astecas o tomavam frio. A água abundante, o clima temperado e a variedade de frutos atraíram para esta região diversas tribos durante o século X como os nauas, os cocas, os xiximecas e os tarascos, que desenvolveram métodos primitivos de agricultura. Nos tempos pré-hispânicos, os indígenas adoravam o sol, as plantas, os animais e a natureza em geral, fato comum a todos os povos, mas no caso dos meso-americanos sabemos muito bem que, no tempo em que viviam em tribos, ofertavam aos deuses produtos de sua caça e oferendas variadas, como as de coleta. Quando se tornaram sedentários e agricultores, passaram a oferecer aos mesmos deuses os produtos iniciais da colheita.
1: História à la carte. Uma estrada de asfalto sai de Guadalajara, chegando a tequila. Os magueis, planta de que se tira o vinho de mesmo nome, tingem de verde os declives escarpados. Diga, Dom Pepe, então existem muitas variedades de agave, é isso? Correto,
2: que eu saiba há mais de 200 variedades de agave.
1: E, e qual é esta aqui?
2: Esta é a tequilana Weber, variedade azul que dá ah. a tequila. E é só essa? Nesta região, só. Há outras variedades? Existem outros tipos de agave, como o maguey, do qual se tira uma aguardente chamada pulque. É do México Central. Existe também uma outra aguardente, mas essa é muito forte. Produzida em Guarraca, chamada mescal.
3: O conquistador Cristóbal Inhate, ao chegar a esta terra, teve de enfrentar no início os indígenas que se defendiam erguendo barreiras na colina de Teotintiã. Mas depois se integraram. Os frades franciscanos, liderados por Frei Juan Calero, povoaram o local e fundaram em 15 de abril de 1530 Santiago de Tequila.
0: A origem da tequila não é muito bem conhecida. Conta a lenda que os primeiros indígenas que se assentaram em Jalisco... foram surpreendidos por uma tormenta e se refugiaram numa caverna. Os raios caíram sobre um campo de agave, o que fez que as plantas se queimassem... provocando que o amido das folhas produzisse um tipo de mel. Depois da tempestade, o vento levou aos habitantes desse lugar um aroma muito particular. Um homem pegou uma folha queimada e, ao prová-la, sentiu um gosto doce. Esse delicioso sabor o cativou. Depois esqueceu-se da seiva por dias, mas ao voltar percebeu um aroma envolvendo o ambiente. Notou que da seiva saíam pequenas bolhas formando uma espuma branca e espessa. Ao prová-la, sentiu o um sabor rico e diferente. A bebida provocou uma mudança em seu caráter e foi considerada um presente dos deuses em troca de sacrifícios.
3: O consumo de bebidas alcoólicas remonta às origens da humanidade. No caso do México, temos bebidas tradicionais e não tradicionais, locais, regionais, para exportação, artesanais e modernas que têm diferentes fins. De usos domésticos até fins de celebração, uso da família... Mesmo de medicamento e curas tradicionais, até para fins religiosos e rituais.
0: A primeira bebida alcoólica produzida no México foi o mescal, fabricado antes mesmo da chegada dos espanhóis. As variedades de agave usadas para elaborar o mescal eram tepemescalte, ou mescalmete, o que falta para que uma bebida fermentada se converta em aguardente, a destilação. A destilação é um processo, uma tecnologia trazida pelos espanhóis ao chegarem ao México.
3: Os xaropes cozidos a partir do mescal foram sempre usados como remédios tradicionais. Ou seja, o agave cozido, tostado e espremido dava um suco usado sobretudo para traumas como pancadas, feridas ou golpes fortes. Foi utilizado ao longo da história. Após a conquista com a destilação, esses sucos fermentados, destilados, foram especialmente usados para desinfetar feridas e, particularmente, na cura da influenza ou gripe. No caso do mescal, trata-se principalmente de uma bebida cerimonial, uma bebida de oferenda, uma bebida grupal. As outras beberagens são usadas só para brindar e festejar.
4: Uma das destilarias mais antigas, uma destilaria de tequila, e foi fundada em 1873. A tequila é uma bebida alcoólica obtida da destilação do mosto, proveniente de plantas, do agave tequilana Weber, variedade azul. O mosto é obtido a partir do coração dessa planta, que parece uma pinha. O processo de destilação da tequila veio dos espanhóis e europeus, que o receberam dos árabes. E foi introduzido no México no século XVI. Essa indústria emprega aproximadamente 200 mil pessoas. E a bebida é consumida em mais de 70 países.
3: Em 1552, Bernal del Castillo escreveu que um gole de vinho faz. Um chefe dizer que quer como governador o Barba Roxa. A embriaguez era problema sério na sociedade indígena. Tinha sido severamente reprimida na era pré-hispânica. Todavia continuava aceita somente em rituais. O castigo por embriaguez era ter a cabeça raspada e ser vendido como escravo por quatro ou cinco reais.
1: Com a palavra tequila, chamamos a bebida, a população de origem hispânica localizada a 60 quilômetros de Guadalajara e o vulcão que se eleva ali perto e que na antiguidade foi muito ativo. Tequila também é o nome de um distrito de Jalisco, fundado em 1872, com capital nesta cidade. Assim chamada devido ao progresso com a indústria do famoso mezcal.
3: A coroa espanhola proibiu a produção de álcool na América para favorecer as vendas dos grandes latifundiários da península, bem como o consumo de álcool entre indígenas e mestiços. Em
5: 1637... O então governador e presidente da corte da Nova Galícia, Dom Juan Canseco e Quiñones, autorizou a comercialização do vinho mescal na cidade de Guadalajara. No entanto, a coroa exigiu informações sobre esse ato. O resultado foi que a própria corte informou que o produto chamava-se vinho mescal, fabricado pelos índios jamais dizendo que era aguardente. Desse modo, conseguiu que, em 1673, a rainha Mariana da Áustria autorizasse a produção e comércio do vinho mescal, desde que a verba assim a oferida se destinasse à produção de água na cidade. Nessa época, o vinho já havia conquistado fama e começou a ser chamado de vinho da terra. No século XVIII, havia os portos de Veracruz no Golfo e de San Blas no Pacífico. Neste último, chegavam as mercadorias das Filipinas, do Peru, do Panamá e da Ásia. Essas medidas beneficiaram Guadalajara, que se tornou o centro mercantil da região norte e ocidental.
3: No fim do vice-reinado, existiam 16 municípios na Tequila. O corregedor de Nova Galícia deu a José Antônio Coervo terras no que hoje seria Tequila. O filho, José Maria Guadalupe, recebeu de Carlos IV, em 1795, a primeira licença para produzir mescal. Em seguida, a filha dele casou-se com Vicente Albino Rojas, a quem passou a administração da fábrica e a posse quando morreu. Vicente não tolerava o nome do sogro na indústria Cuervo. Trocou por La Rojenha, iniciando o costume de batizar suas fábricas com o nome do proprietário na variante feminina, La Guarrenha, La Gaiardenha, La Rojenha. Em meados do século XIX, chegou à destilaria de Antônio Gomes Cuervo, um empregado, Cenobi Salsa, um jovem vindo de Tecolotlã.
0: Consolidado o governo de Porfírio Dias, firmou-se o mercado nacional, nasceu a Estrada de Ferro, e Dom Cenóbio Salsa, então, resolveu adquirir terras de modo a integrar a produção agrícola da matéria-prima do agave azul de quilano com a destilação. Dom Cenóbio Salsa rebatizou a fábrica Antigua Cruz, dando-lhe o nome de La Perseverancia, sendo em 1873 que encontramos os dados que La perseverância fez a primeira exportação para os Estados Unidos. La Perseverancia foi o lar de três gerações, Dom Cenóbio, Eládio e Francisco Javier Salsa.
3: Os empresários de tequila foram os últimos a sair. Em 1910, começou a Revolução Mexicana, que culminou com a Constituição e o início da Guerra Cristã, terminada em 1929. Só então os empresários de tequila migraram para Guadalajara de modo a proteger-se da insegurança e dali passaram a administrar as empresas.
2: A taça em que se toma tequila chama-se cabalito. Contam que esse nome se deve a quando os fazendeiros saíam a cavalo, levavam consigo dois recipientes, um deles com água e o outro com vinho mescal. A tequila era servida em um chifre oco de touro... ...que eles levavam pendurado a tiracolo... ...e que, diziam,
1: servia para beber a cabalito. No final do século XIX, Guadalajara teve grande crescimento de população... ...com a vinda de estrangeiros que aqui chegavam para realizar atividades comerciais. O deslanche cultural, econômico, político e religioso tornaram Guadalajara a segunda cidade mais importante do país. Já no século XX, a tequila desenvolveu muito seu comércio, impulsionando o crescimento econômico da região e do país. Mas a aceitação e prestígio que adquire em outras latitudes teve a consequência de que os produtores tenham de proteger a tequila de imitações que atentam contra o reconhecimento alcançado por sua qualidade.
3: Um dos grandes avanços da indústria da tequila foi a embalagem em garrafas de vidro, depois do período de repouso do produto. As garrafas vinham da Alemanha, mas em 1906, com a indústria de vidro, o México se desenvolveu para abastecer a indústria da tequila. No
2: final da Segunda Guerra, os países europeus retomaram a produção de aguardente e, por consequência, diminuíram a importação de tequila... Os produtores mexicanos tentaram a conquista de novos mercados. Para isso, aprimoraram o processo e também a normativa legal, o que permitiu maior qualidade na produção da
0: tequila. Em 1952, Dom Francisco Javier Salsa iniciou forte campanha publicitária nacional promovendo sua tequila, sempre vinculando a bebida ao folclore do país e, desse modo, à identidade nacional. O programa Notes Tapatias, muito popular, promoveu o consumo da tequila em toda a população. Depois, Dom Francisco Javier Salsa viajou à Europa promovendo a tequila e também a América do Sul fez várias viagens, promovendo também a denominação de origem, pois a tequila foi reconhecida como Bebida 100% Mexicana.
4: A denominação de origem da tequila compreende todo o estado de Jalisco e alguns municípios de outros estados da República Mexicana, como Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas e Nayarit. Uma característica da tequila é que cada destilaria oferece produtos de sabor único e inigualável, embora utilizem a mesma matéria-prima, o agave azul tequilana Weber. Em junho de 2006, na
2: Lituânia, na 30 reunião da Unesco sobre o patrimônio mundial, nomearam a paisagem Gaveira e as antigas instalações industriais de tequila como patrimônio cultural da humanidade. Trata-se do primeiro bem cultural mexicano a receber qualificação sob a rubrica de paisagem.
1: Desde quando os homens se reuniam em volta do fogo dividindo a presa... até a mesa que hoje nos reúne para degustarmos os pratos... em que culturas distantes se entrelaçam... mulheres e homens aprendem a arte de alimentar e nutrir... ao mesmo tempo nossos corpos e nossas almas. Por isso, ao escolhermos no cardápio a nossa bebida favorita... ou o prato que desejamos conhecer... Mesmo sem saber sua origem, estamos fazendo um pouco de história. Expressando quem somos, quem fomos e quem queremos ser. Sou Bruno Bittir para The History Channel.
0: Esse foi um conteúdo exclusivo do History Channel. Segue a gente no YouTube do The History Channel Brasil para seguirmos fazendo história juntos.